0: ohne jetzt dramatisch und emotional zu werden, aber ich muss kurz ein Happy Birthday und ein Danke loswerden an all die, die das gerade hören, auch an dich, Clemens.
1: Weil ich deinen Geburtstag vergessen Nein. habe und Nein, nachträglich hast ja, hast ja noch, über... Nee, ganz du hast ja noch bei Facebook
0: gesehen, dass ich Geburtstag habe. Um ja. mich geht's ja nicht. Ich, da müsste so. ich nicht Happy Birthday sagen, sondern du. Aber ich sag an dich und du darfst auch an mich Happy Birthday sagen, weil der Anruf ist zwei geworden.
1: Wow, Happy Birthday, Johannes. Happy Birthday, ähm, alle, die mitgemacht haben und Happy Birthday, alle, die hören.
0: 24. Juni 2017 gab es die erste Folge, also war das Jubiläum zwischen dieser und der letzten Folge. Man muss auch jetzt nicht übertreiben, wir sind erst zwei geworden. Ich sehe es an Kindern mit zwei, muss man immer noch in die Windel kacken. Also so so groß ist man da auch noch nicht. Also,
1: ja. Aber man darf es erwähnen. Heute, in der heutigen Ausgabe, geht es um Ute. Ähm, eine Frau, die, ja, wie soll man sagen, wir haben selten, mein Eindruck, selten mit jemandem gesprochen, der sich so gut selber durchanalysiert hat. Das liegt auch ein bisschen daran, dass gute Grund hatte, über sich und
0: ihre Familie und ihr Umfeld nachzudenken, weil sie, das werdet ihr gleich merken, sehr stark alleingelassen wurde. Es gibt auch einen sehr spannenden Einblick, einen kleinen Einblick in diese Welt der
1: Kinderheime in den 70ern. Da ging auch echt einiges ab. Und am Ende der Folge ähm, schafft sie es so ein bisschen, ähm, den Spieß umzudrehen und ähm, ja, nimmt sich ja. uns vor, wenn man das so sagen darf. Haben wir erst gar nicht gemerkt. Da erzählen wir unsere
0: kleine Geschichte, unsere gemeinsame. Und sie stellt die Fragen. Hat sie ganz clever gemacht, ist eine schlaue Frau. Werdet ihr alles selbst hören ab jetzt in der Jubiläumsfolge von der Anruf.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 78. Sex, Autonomie.
0: Mit Johannes Sassenroth, Clemens Bukholt und mit... Hallo, hier ist Ute. Hallo Ute, hier sind ähm, der, wie Clemens
1: und Johannes. Ich muss so kurz überlegen, <lacht> Clemens, wie du heißt. Johannes. Clemens. Nee, so gut. <lacht> ich kenne das noch nicht so lange, Johannes geht schon in Ordnung. Ich war einfach
0: so <lacht> überrascht, Ute, dass du dich so, so... Also als ob wir ein Drehbuch für diesen Podcast geschrieben hätten. Du hast dich so gemeldet, wie man sich melden muss, wenn es um jemanden geht, den man anruft und den man nicht kennt. Willkommen in der Show, Ute.
2: Ja, danke schön.
1: Wir müssen gerade noch kurz beide durchatmen, weil wir gerade noch so stressigen Moment hinter uns haben. Das muss jetzt nicht weiter interessieren, aber deswegen äh, stressiger Moment. Clemens meint damit, dass mir in der Sekunde, wo wir auf Aufnahme
0: gedrückt so. haben und auf wählen <lacht> gedrückt haben, aufgefallen ist, dass mir das mein Bein alles, der mir nachgereicht wurde. Also es gibt es gibt Schlimmeres. Wir sind äh, ansonsten emotional bereit für dich, Ute. Und
1: Clemens wollte erklären, ähm, was wir vorhaben. Na, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir Ute nicht persönlich kennen und Ute uns auch nicht richtig, Ute.
2: Ja, das stimmt.
1: Genau. Und das ist die Grundvoraussetzung für diesen Podcast, dass man hier mitmacht. Denn ähm, wir reden jetzt eine Stunde lang über alles, was Ute so preisgeben möchte und was wir interessant finden. Und wir fangen wie immer an.
2: Der Erstkontakt.
0: Ute, wie alt bist du?
2: 53.
0: Wo
1: wohnst du?
2: In Köln.
1: Was ist dein Beruf?
2: Ähm, administ in einem Medienunternehmen.
1: Was ist dein Hobby, Ute?
2: Ich würde sagen, Lesen und Kino.
1: Wie würdest du einen Menschen beschreiben, Ute, der das genaue Gegenteil von dir ist?
2: Ähm, verschlossen, äh, nicht analytisch und was dritte fällt mir gerade nicht ein.
1: Okay, wir gehen jetzt mit den zwei los, kommen wir ja. bestimmt gleich nochmal bei aus was bereust du?
2: Ähm, ich glaube, dass sich das auf viele Dinge bezieht ähm, in der Sozialisation. Dass Dinge hätte, hätten besser laufen können, ähm, dass andere falsch das Leben bestimmt haben, das eigene Leben oder, man auch, oder ich auch selber äh, Weichen so gestellt habe, wie ich sie gestellt habe. Aber ich glaube, je älter man wird und das ist auch irgendwie so ein Privileg, über 50 zu sein, ähm, dass ich jedenfalls immer mehr an diesen Punkt komme, no regrets. Und ähm, das ist ein Teil der Geschichte. Also das ist sozusagen äh, äh, der Punkt, an dem ich jetzt stehe. Warum
1: hast du das letzte Mal geweint?
2: Ähm, ich glaube nee, nicht, glaub, ich weiß, das ist am Wochenende. Ich war im Kino und habe ähm, diesen Film gesehen, nur eine Frau. Und den fand ich sehr berührend. Und äh, als er Abspann lief, da habe ich geweint.
0: Zu welchem Moment in deinem Leben würdest du auf gar keinen Fall zurückkehren? Wollen.
2: Das war diese Zeit, als ich von zu Hause ausgezogen bin, also so Anfang der 20er, weil ich finde, dass das schon eine sehr große, eine sehr große Veränderung war und die also viele unangenehme Begleitumstände hatte.
1: Gute, was hast du von deinen Eltern gelernt?
2: <lacht> also wenn ich es konstruktiv beschreibe, würde ich sagen, dass die mir sehr, sehr großes, große Rollenmodelle darin waren, äh, wie man Dinge nicht handelt.
0: Wovor hast du Angst?
2: Ähm, irgendwann Krankheiten zu entwickeln und niemanden zu finden, ähm, wenn die Dinge vielleicht wirklich kompliziert oder schwierig werden,
1: ähm,
2: der mir hilft, irgendwie aus dem Leben zu kommen. Und ich das dann vielleicht selbst erledigen muss und organisieren muss. Das
1: hast du vorhin schon gesagt, no regrets. Dann frage ich ein bisschen anders als die Frage. Die Frage heißt eigentlich, was war der größte Fehler deines Lebens? Du müsstest jetzt ja eigentlich sagen, es gab gar keine Fehler. Aber ähm, dann frage ich anders, welchen größten Fehler deines Lebens musstest du machen?
2: Ich glaube, womit ich mich extrem lange aufgehalten habe in meinem Leben ist, ähm, dass ich Dinge schon sehr genau ähm, gefühlt oder eingeschätzt habe, mich aber nicht getraut habe, die in aller Brutalität irgendwie umzusetzen und letztlich auch so eine Form von Mut zu haben, ähm, dazu zu stehen, äh, was ich denke und was ich fühle.
0: Nach all dem, was ich bisher gehört habe, Ute, habe ich das Gefühl, <lacht> du bist eine gebildete Frau die sich für Kultur interessiert, die analytisch vorgeht. Wahrscheinlich telefonierst du gerade mit uns, während du im Westflügel deines Anwesens in der Bibliothek sitzt, vor dem offenen Kaminfeuer, wo es draußen ein bisschen heiß ist, aber man muss ja den, so dem, so. dem, 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 dem Pübel zeigen, was man hat. Also hast du das Kaminfeuer angemacht. Und wahrscheinlich musst du dich nur umdrehen und auf deine Bibliothek schauen. Und in diesem Riesenregal stehen mindestens 15 Standardwerke zum Thema Humor. Du müsstest nur ein Buch rausziehen, eine Seite aufschlagen und könntest uns dann... Deinen lustigsten Witz vorlesen.
2: Ja, genau so ist es. Ich habe mich perfekt vorbereitet. Sehr gut. Ähm, ein Psychologiestudent fragt den Professor, wie stellen Sie eigentlich fest, ob jemand verrückt ist? Ganz einfach, meint der Professor, wir führen die Person in ein Zimmer, in dem sich eine Badewanne voll Wasser befindet und zeigen ihr drei Gegenstände. Einen Eimer, eine Kaffeetasse und einen Kaffeelöffel. Und dann bitten wir die Person zu entscheiden, womit sie am besten die Wanne leer bekommt. Aha, verstehe, sagt der Student. Die Normalen nehmen natürlich den Eimer, um die Wanne leer zu schöpfen, da dieser ja viel größer ist als Tasse oder gar Löffel. Dann antwortet der Professor, die Normalen ziehen den Stöpsel. Sehr gut. Ja.
1: Du bist... Echte Kölnerin habe ich irgendwie in der Stimme, so das Gefühl, kann es sein?
2: Ich komme ähm, aus, äh, aus der Gegend zwischen Köln und Aachen und äh, mein phonetisches Problem <lacht> ist ja irgendwie offensichtlich, weil ich diesen Sing-Sang und ja, diese, genau. <lacht> ja, die CH- und Sch problematik habe, ja, aber ich bin ja aus der Gegend. Okay. Es
0: ist, es ist sehr weit weg, ich kann mir nie merken, wo du aufgewachsen bist, Clemens.
1: Ich bin vom Niederrhein.
2: Das,
0: also, das ist von Köln
1: mit dem Zug eine Stunde. Das war, wenn man richtig früher, wenn man ein bisschen Geld zusammen hatte, dann sind wir in Zug nach Köln zum Saturn gefahren und da gab es damals da gab's so unfassbar viele Platten, dass hier schwindlig geworden ist. Natürlich hatte man nur Geld für zwei oder drei und musste dann stundenlang aber mit beraten und so. Köln war äh, sozusagen in meinem erweiterten ähm, ähm, Umkreis. Aber jetzt, wo ich jetzt zwei Menschen hier bei mir habe, die Köln
0: entweder vom Saturn her kennen oder weil sie dort gelebt haben und auch ein bisschen älter schon sind. Ich höre ja hier, ich, ich wohne ja in Frankfurt und ich höre über Frankfurt immer, wie schmuddelig das war früher und wie dreckig und das hört man über sehr viele Städte, dass in den 80ern wollte irgendwie kein Mensch in den Städten wohnen, oder? War das in Köln auch so?
2: Also, ich bin nach Köln gezogen, 93, weil ich wirklich eine Ausbildung nochmal gemacht habe. Also, studiert habe ich in Aachen und ich habe sozusagen die 80er nicht live erlebt. Ich kann nur über die 90er erzählen. Und ähm, also ehrlich gesagt ähm, mache ich mir über Schmutz oder so oder Dreck jetzt auch nicht so viele Gedanken. Aber natürlich ist das immer so ein Thema, was die Leute bemerken, also weil sie einfach dann auch an diesen Hotspots sind, wo viele Touristen sind und ähm, ja so eine Stadt eben auch repräsentativ aussehen soll oder will. Ne? So ist das eher.
0: War das zu Köln damals? gut für dich, weil ich habe ja so gehört, dass dieses Ausziehen, dieses eigene Wohnung haben, wo sich eigentlich die meisten Menschen drüber freuen, ey, jetzt beginnt das Leben und ich kann machen, was ich möchte, dass das für dich ja irgendwie nicht so cool war.
2: Das ist wirklich, also ich habe in Aachen studiert, ich bin Mitte der 80er nach Aachen gezogen und für mich war das einfach eine schwierige Phase, weil ähm, sich so eine Diskrepanz für mich aufgetan hat, dass ich eigentlich aus einem ich würde das mal nennen, sehr dysfunktionalen ähm, Familienumfeld dahingezogen bin und es aber trotzdem so war, das war die Diskrepanz, ähm, dass ich Schwierigkeiten hatte mit so einem Abnabelungsprozess, mich irgendwie alleine zurechtzufinden in der Wohnung und ähm, Kontakte zu anderen äh, Studenten irgendwie zu knüpfen und mich irgendwie so in meinem Studentenleben einzurichten. Und da erinnere ich mich eben, dass dieser Absprung, also es gab gar keine, es gab interessanterweise gar keine Diskussion darüber. Das war auch nicht erstritten oder erkämpft, sondern es war irgendwie klar, dass das so sein würde. Aber an dem Punkt X war das für mich extrem schwierig. Be
1: be bevor wir zu den Schwierigkeiten kommen, kannst du nochmal kurz ausführen, was dysfunktionales Elternhaus in deinem Fall ge ge geheißen hat?
2: Also ich würde das so definieren zu sagen, dass das ähm, ein extremes Maß von emotionaler Verwahrlosung war. Also ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, dass es irgendwie so eine Form von liebevollem Aufziehen gab oder so eine wirklich von, ähm, von Vertrauen geprägte Beziehung hat, wie man sich die eigentlich so klassischerweise zwischen Kindern und Eltern vorstellt, was ja auch häufig so ist, dass Menschen äh, so eine Sozialisation haben und so aufwachsen. Ähm, aber so würde ich das mal beschreiben. Es gab also so, sozusagen kein, keine finanziellen Probleme oder klassische Form von, ähm, dass man irgendwie geschlagen wurde oder körperlich oder so misshandelt wurde. Aber es war eine emotionale Vernachlässigung. So würde ich das definieren.
1: Kannst, kannst du ein Beispiel dafür geben? Also ein Moment, wo du denken würdest... Da
2: also die traumatisierendste traumatisierendste Geschichte aus meiner Kindheit ist, dass meine Eltern zugelassen haben, dass ich mit sechs Jahren, ähm, als das erste Schuljahr begonnen hat, in eine Kur fahren sollte, musste. Also da reden wir über die Anfang der 70er, was damals auch, glaube ich, normal war, mhm. dass man ähm, Ärzte sozusagen so eingeschätzt hat, dass die schon am besten wussten, was man zu tun hat. Und das hatte aber bei mir zur Folge dass ich die ersten Wochen und Monate des wirklich prägenden ersten Schuljahres komplett äh, verpasst habe und zurückkam, sozial isoliert war, gar keinen Kontakt hatten zu den Mitschülern und ähm, in dieser Zeit mich auch niemand von meiner Familie besucht hat.
1: Während du in dieser Kur warst?
2: Genau. Wow. Also das war eine, ähm, ich glaube wirklich, dass das, eine prägende Erfahrung ist, weil zu dem Zeitpunkt gar nicht klar war, ähm, ob ich zurückkomme oder wie sich das weiter gestalten wird. Ne? Das war für mich sehr bedrohlich, sehr existenziell und ähm, das sind ähm, Erfahrungen, glaube ich, die letztlich so ein Leben lang auch nachwirken.
1: Mhm. Was war der Grund für die Kur? Magst du das, kannst du das erzählen?
2: Ähm, ich hatte, damals hat man so eine, ich glaube, das macht man heute immer noch, so eine so ein Check um zu überprüfen ob man wirklich für die Schule geeignet ist ob man alle geistigen und mhm. körperlichen Voraussetzungen mitbringt und damals wurde schon ein Übergewicht sozusagen festgestellt und der Gedanke war das abzubauen bevor man in die Schule eintritt und das war der lapidare der lapidare Grund es war auch interessant dass niemand die Erwachsenen dafür in die Pflicht genommen hat, ne, sondern dass das sozusagen wie bei einem Erwachsenen an mir als Kind, als Sechsjähriger irgendwie hängen blieb.
0: Klar, die Sechsjährige Ute, die hat ihre Ernährung nicht so richtig zusammengestellt. Die hat ne? nicht so richtig im Griff, ja. genau. Und das ja. Interessanteste
2: war, dass ich, glaube ich, zurückkam. Ich hatte 200 Gramm abgenommen, weil interessanterweise die Kinder, die sowohl zunehmen mussten, also die untergewichtig waren, als die, die, die übergewichtig waren, ähm, sozusagen am gleichen Tisch saß. Ja, das macht viel <lacht> Spaß. Cleverer, clevererweise äh, da in einem regen Austausch oh standen, auch lebensmitteltechnisch und ähm, ich ähm, habe auch keine genaue Erinnerung daran, aber ähm, es hat, glaube ich, auch einen sexuellen Übergriff gegeben oder auch hm. über einen längeren Zeitraum. Aber da komme ich nicht dran. Also das ist nur so eine Vermutung zusammengereimt aus dem, ähm, was ich so an Erinnerungen habe. Weil es auch keine Aufsichtsperson gab. Ne? Es, also, es war niemand, der mir irgendwie, klar gab es da irgendwie Betreuer, aber der mir irgendwie zugeordnet war und äh, ja.
0: Du, du warst alleine? Du ja. wusstest damals nicht, du konntest nicht einordnen, wie lange du da bist und du hattest keinen äh, kein Kontakt zur Familie, noch nicht nee. mal irgendwie ein nee. Telefongespräch hin und wieder nee. oder?
2: Null. Auch kein Besuch. Ich weiß nicht, wie das wie das eingefädelt war, ob es diesen Gedanken gab, dass sozusagen ein Kontakt die Sache dann nur erschwert oder so, das weiß ich alles nicht. Aber das ist für mich, also ich habe keine Kinder, aber es ist für mich unbegreiflich, wie ähm, zwei Menschen, die sich dazu entschließen, ähm, sozusagen Sorge für ein Kind zu tragen, diese Entscheidung, diese Option wählen können. Und das ist für mich auch ähm, nach wie vor nicht nachvollziehbar.
0: Hast du Geschwister?
2: Ja, ich habe einen Bruder.
0: Sieht er das ähnlich?
2: Ähm, also diese, diese emotionale Verwaltung so, so bezieht sich sozusagen auf die komplette Familie. Und ich habe irgendwann ähm, die Entscheidung getroffen, dass das für mich insgesamt schwierig ist ähm, in dieser Familie, also sozusagen irgendwas Gesundes zu leben, was beziehungstechnisch irgendwie funktioniert. Und deswegen ähm, habe ich daraus die Konsequenz gezogen, dass ich das dann auch irgendwann nicht mehr wollte.
0: Das heißt, du hast, du hast keinen Kontakt? Genau. Zu niemandem?
2: Meine Eltern sind mittlerweile beide gestorben. Und ähm, die, die Kontakte, die es in der Vergangenheit gab, die waren so unerquicklich. Ähm, das hat eben auch mit dieser anderen Frage zu tun, mit diesem Mut und dieser Klarheit, irgendwann zu sagen, ich wünsche mir das auch einfach nicht für mich, in so einem in so einer Beziehung oder in so einem Kontext auch zu leben. Und dann nicht immer so ein Vor-Zurück und vielleicht doch oder vielleicht doch nicht, sondern zu sagen, ähm, ja, das ist ähm, also letztlich schädlich und giftig und das möchte ich nicht. Und die Entscheidung habe ich dann irgendwann getroffen.
0: Die Entscheidung hast du als erwachsene Frau getroffen?
2: Ja, aber, also ich habe mich ein bisschen abgemüht. Also mhm. was den Zeitstrahl angeht, würde ich sagen, ähm, diese schwierige Reise hat dann eben mit dem Auszug so zum Studium angefangen und ähm, also das waren vielleicht zehn wirklich schwierige Jahre so in den Zwanzigern und irgendwann hatte ich das aber klar, dass es da irgendwie um so eine ähm, um so eine ähm, existenzielle Entscheidung geht. Mhm. Die habe ich dann auch getroffen und die habe ich auch nicht mehr hinterfragt.
0: Dann verstehe ich auch, warum dieses Ausziehen erstmal schwierig für dich war, weil du ja quasi nicht dieses soziale Rüstzeug, sage ich mal, mitbekommen hast, um, um andere Kontakte vielleicht zu knüpfen. Ich, ich wollte, ich habe nur deshalb gefragt, die Entscheidung hast du als erwachsene Frau getroffen, weil ich wollte wissen, wie war es als Kind und Jugendliche dann in diesem Haushalt aufzuwachsen, wo man sich ja scheinbar oder wo du dich bewusst oder unbewusst alleingelassen gefühlt hast, was welche Begriffe fallen dir noch ein und welche Erinnerungen hast du, wenn du an deine Kindheit denkst?
2: Ich finde die Fragestellung, also ich finde es schwierig, das so zu beschreiben, weil während du da drin steckst, hast du diese Erkenntnis ja nicht. Diese Analysefähigkeit und diese Reflexion fehlt dir ja, weil du denkst bis zu einem gewissen Maß, dass das auch normal ist. Irgendwann dämmert dir. Äh, dass es eventuell dysfunktionale Verhältnisse sind. Und es ist witzig, weil im, <lacht> im Zusammenhang jetzt, äh, dass wir telefonieren, ist mir immer heute dieser, diese Szene ähm, aus Pretty Woman eingefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Richard Gere liegt in dieser runden Badewanne mhm. mit... Ähm, wie heißt die? Julia Roberts. Julia Roberts. Mit, Julia mit ganz
0: viel Badeschaum.
2: Genau. Und äh, er sagt dann an irgendeinem Punkt diesen Satz: ähm, Das hat mich tausende, zehntausende Dollar gekostet, um diesen Satz über die Lippen zu bringen. Mein Vater ist ein Arschloch. Und äh, ich finde diese Szene so unglaublich wahr, weil ähm, das wirklich so ist, wie viele Jahre und Jahrzehnte ähm, man brau oder ich auch gebraucht habe, um, das ist ja nicht besonders angenehm zu sagen, ich komme aus einem emotional verwahrlosten Haushalt, damit läuft der nicht über die Straßen und... Nee, nee klar, und, und natürlich kennst du den Unterschied hoch.
0: nicht und natürlich denkst du, es ist normal, aber trotzdem kann man ja denken dann, deshalb frage ich, ich weiß es nicht, ich frage ganz naiv, kann man vielleicht trotzdem mal es denken, mir fehlt hier was.
2: Ja, oh. aber das, oh, oh, ist, das, das ist ja der interessante Aspekt. Ich glaube, dass du dir diese Frage, während du in dieser Familie lebst, 20 Jahre nicht erlauben kannst. Weil wenn du die, die wirklich beantwortest und ein definitives Gefühl zu deinen äh, Gefühlen und zu deiner Wahrnehmung hättest, alles das, was man ja trainiert, wenn man in einer Familie ist, wo eine gute Sozialisation abläuft, ähm, dann würdest du dich damit ja an einen Punkt von Verzweiflung bringen. Und es geht ja darum, genau das zu vermeiden.
0: Ja, ja, gut, wir haben ja auch schon in diversen Folgen mit Menschen gesprochen, die verzweifelt sind in, in ihrer Familie. Also es gibt Menschen, die gestehen sich das auch ein. Und,
2: ja, aber als ja. Kind weiß ich nicht, ob du das an diesem Punkt schaffst. diese glaube, Kinder, Kinder sagst, sind
0: am Ende schlauer, als man denkt. Und Kinder kriegen ja auch vielleicht andere Familien mit und
2: Ja, aber und, und ich, ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass äh, ein großer Aspekt, großer Faktor ist, dass es trotzdem diese unglaubliche Loyalität gibt, ne? Und die musst du erstmal überwinden. Und du musst diesen Satz erstmal über die Lippen kriegen. Und davor ist nochmal vorgeschaltet, dass du dich traust, das überhaupt zu fühlen und dass du dich traust, das wahrzunehmen. Und ganz am Ende der Kette steht, dass du das aussprichst. Ja. Okay.
1: Wie, 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 wie lange hast du gebraucht, um, um wie, wie alt warst du, um sozusagen das Äquivalent zum Richard gear Satz zu sagen?
2: Ja, ich denke auch Anfang 40, vielleicht zehn Jahre her. Ja.
1: No, wo, und, wo, ja.
2: und das Spannende daran finde ich, also das ist jetzt ein bisschen provokativ, aber dass ich denke, jemand, der eine liebevolle äh, oder auch nur normale Kindheit sozusagen erlebt hat, ähm, der ist kein Expert auf diesem <lacht> Gebiet. Ne? Also, das
0: glaube ich sofort. Ja, der ja, kann ja.
2: sozusagen, das ist so, als ob ich mit dir darüber reden will, äh, wie man Kindererziehung praktiziert. Das ist äh, das ist nicht mein Business, ne?
0: Deshalb frage ich auch so blöd nach, weil ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich, 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 mein Bruder war ähm, ist ein bisschen älter als ich. Der war irgendwann mal in Kur recht lang. Ich, also als Kind ist ja alles irgendwie lang. Vielleicht waren es auch nur sechs Wochen. Ähm, oder das ist ja auch eine, eine lange Zeit. Und ich weiß, was für schlimme Gespräche es ähm, zwischen ihm und meiner Mutter am Telefon gab, weil sich beide Seiten vermisst haben. Und die dann auch immer wieder hingewiesen Das war weit weg. und ähm, wie, wie, wie schlimm das für alle war. Und ich, ich denke mir gerade wie abgebrüht man, wie egal einem das sein kann, wenn ein Kind so lange weg ist, und man da irgendwie gar keinen Kontakt irgendwie hält. Ich meine, wir reden über eine Zeit, wo es auch schon sowas wie ein Telefon vielleicht gab oder einen Brief oder, oder, oder.
2: Ja, klar gab es das alles. Und es also, dauert halt sehr lange, bis das wirklich in dich, in dich einsickert. Und du auch, ich glaube schon, dass es letztlich darum geht, auch Erklärungen oder Entschuldigungen dafür zu, zu, zu finden, die dann aber nicht erfolgen und ähm, ja ja also das war jetzt das ist sozusagen der traumatische die, der traumatische äh, Gipfel dessen und mhm. alles andere ist dieses Gefühl ähm, nicht wirklich wichtig zu sein ignoriert zu werden und alles das, was man als positive Verabredung ja treffen kann, ich bin okay und du bist es auch, das hat nicht stattgefunden. ne? Du bist nur okay, wenn. Ähm, ja. Und äh, so ist, das sind halt diese Introjekte, die da auch ähm, verteilt werden. Ne? Und die man dann auch irgendwann selber glaubt. Und äh, wo es einfach, ja, wirklich Jahre und Jahrzehnte da braucht und Therapie und sich das anzugucken diesen Mut auch zu haben, das zu analysieren und zu reflektieren, bis man an den Punkt kommt, sich zu fragen, wie hätte ich es denn gerne anders?
1: Wie, wie war denn das bei dir? Also du hast, sozusagen, als du in dieser Familie warst, war das deine Welt und dein Normalzustand? Das hast du gesagt, du bist dann ausgezogen. War das dann, also weil du gesagt hast, dass das eine ganz schwierige Phase deines Lebens war? War sozusagen das der Moment, wo du aus dieser Familienhülle raus, ich sag jetzt mal, ins ins ungeschützte Leben gekommen bist und 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 dann hast du gemerkt, das funktioniert alles nicht, was ich da zu Hause mitbekommen habe? Oder oder wie sahen diese Schwierigkeiten aus, nee,
2: als du wenn also, alleine warst. Da, da ging es irgendwie nicht darum, dass mir Skills gefehlt haben. Also es gab schon irgendwie so ein moralisches Gerüst und so ein Wertesystem, an dem ich mich auch orientieren konnte. Aber ich glaube, der der Hauptfaktor ist, dass du sozusagen dein Leben oder ich, ähm ist ja sinnlos irgendwie von Mann zu reden, ja, ja. Ähm, du, ich Schwierigkeiten habe, wirklich eine tragfähige und vertrauensvolle Beziehung wirklich zu halten. Ja. Es geht nicht darum, die einzugehen, es geht nicht darum, das auch irgendwie eine Zeit lang zu leben, aber ähm, ich glaube, die Botschaft war sozusagen der Grundstein zu sagen, vertraue niemandem, und das hat sich dann irgendwann dahin gewandelt, dass ich das zumindest so verändern konnte, zu sagen, ich bin der Mensch, dem, ich bin der Mensch, der mir selber vertraut. Und das ist schon mal ähm, äh, unfassbar toll an den Punkt gekommen zu sein. Und äh, ja, das auch einfach zu sehen und das immer wieder auch ähm, sich vor Augen zu führen, dass das so ist, ne? Und,
1: glauben, und bist, du, bist, bist du dahin gekommen in sozusagen durch durch Eigenreflexion oder hast du irgendwann gesagt Ich bin muss jetzt eine Therapie machen?
2: Das sowohl als auch. Also, ich habe ähm, einen sozialen Studiengang gemacht, der hat mir schon Dinge eröffnet und ähm, mir Dinge erklärt. Dann habe ich im weiteren beruflichen Leben mich einfach immer weiter auch für so psychologische ähm, Fragestellungen irgendwie war ich immer weiterhin offen. Mhm. Und ähm, letztes Jahr im Sommer habe ich einen ähm, Master gemacht in Arbeits- und Organisationspsychologie. Und habe einfach auf dem Hintergrund ähm, mich auch einfach noch mal intensiv mit solchen Fragestellungen ähm, beschäftigt und befasst. Ein bisschen distanzierter, weil es um Arbeits- und Organisationspsychologie geht, also wie Leute ähm, im Kontext von beruflichen ähm, Fragestellungen irgendwie reagieren. Aber ähm, klar, das interessiert mich mein ganzes Leben lang, weil ich es auch verstehen wollte. Mhm. Und mich auch verstehen wollte. Ich glaube, darum ging es auch.
1: Gab es jemals eine Konfrontation, also sagen wir, bevor du den Kontakt abgebrochen hast mit deinen Eltern, der, der zu irgendwas führte, der, wo, wo du irgendwas verstanden, bekommen, gehört hast, was du.
2: Nee, ich glaube, das ist ein Teil des Problems. Und es gibt ja auch mittlerweile so Studienlagen, die für mich total interessant sind. Nicht, um das als Entschuldigung zu nehmen oder zu erklären. Also der Hintergrund ist, meine Eltern sind sozusagen Kinder im Zweiten Weltkrieg gewesen und äh, manche Studienlagen, äh, manche Studien legen nahe, dass interessanterweise sozusagen das Alter, das du 45 hattest, und das wäre jetzt bei meiner Mutter, die war acht, wäre acht gewesen oder ist acht gewesen. Mein Vater war 15. Dass ähm, traumatische dieses ganze traumatische Setting von dem Zweiten Weltkrieg oft so gewirkt hat, mhm. das weiß man eben heute dass Leute auf diesem Level etwa in etwa stehen geblieben sind. Und das heißt in meinem Fall, und das stimmt auch in Bezug auf mein, mein Gefühl, was ich dazu habe, dass ich mein Leben sozusagen mit einer Achtjährigen verbracht habe, die sich am Körper einer Erwachsenen befunden hat.
1: Und natürlich in dieser Nachkriegszeit auch, keine adäquate damals wahrscheinlich ja generell eher weniger Aufbereitung von sowas in, in ja
2: genau absolut ne? nicht ne und eher eine Verschiebung dahin ähm, dass vielleicht in den Kindern Symptome zu sehen und dass die sich darum kümmern müssen oder die irgendwie das Problem sind oder das schwarze Schaf und aber nie die Konsequenz daraus gezogen aus dem eigentlich aus diesem äh, traumatischen eigenen Background ähm, was zu machen oder sich damit zu beschäftigen
0: weil es ihnen natürlich auch niemand gezeigt hat, weil es nicht wichtig war, weil, weil nach dem Krieg ja erstmal andere Sachen wichtig waren, ähm, ohne ja. die jetzt komplett in Schutz zu nehmen, aber es natürlich, also ich meine, ich ich, ich sehe das an meiner Familie, mein Vater ist äh, 44 geboren, ähm, ist nochmal in anderen Situationen groß geworden, aber da, da ist auch nicht alles gut gelaufen, sage ich mal, war einfach, glaube ich, für die Menschen, die mit dieser Zeit danach klar kommen mussten nichts hatten, wie man so schön sagt, ähm, andere Dinge irgendwie wichtig waren. Und dann sowas wie, ich sag mal, die die emotionale Hygiene ist, ist hinten runtergefallen.
2: Also klar, das ist schon ein Aspekt, den ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber spätestens an dem Punkt, wo ich mich entscheide, Kinder zu haben, ja, Und ja, ja. Ist es ist schon irgendwie dieser Punkt auch zu fragen, wenn ich zum Beispiel bestimmte Dinge nicht erfüllen kann, muss ich mir dann einen Stellvertreter suchen? Wie kann ich mich darum nochmal kümmern, um um, weil ich schädige ja sozusagen an dem Punkt nicht nur mich, sondern auch jemand anders. Und das hat dann nochmal eine andere Qualität.
0: Ja, aber, aber natürlich, also ich meine, ich will jetzt deine Eltern nicht in Schutz nehmen, ich kenne deine Eltern nicht, ich kenne auch dich nicht, Und ich, ich kenne ich kenn diese Jugend nicht, aber ich <lacht> Sie haben es ja auch nicht gelernt vielleicht in, in diesen Kriegsjahren als Kind, wo andere Dinge wichtig waren, nämlich das Überleben und nicht das gegenseitig liebhaben, sage ich mal, in einer Familie. Wie sollten Sie es dir hätten zeigen können, wenn Sie es selbst nicht gemerkt haben? Ich kann es ich kann's nicht verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen. Aber
2: Ich glaube, es geht, also ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, dass das für mich nicht mehr so wesentlich ist, ne? sondern, dass ich mich eher frage, wie kann ich für mich möglichst selbst reflektiert mit dieser Biografie, die ich habe? Und das wird mir immer klarer. Für mich wird immer klarer zu sagen, muss es, muss ich in meinem Leben, weil ich so einen biografischen Background habe und weil ich auch bestimmte Sachen in einen Kontext einbette, weil das, weil Dinge bei mir so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, ähm, das einfach zu berücksichtigen, ne? also das, um das vollkommen neutral zu formulieren, nicht ähm, zu jammern und zu sagen, das ist so oder da tut sich eine Form von Mangel auf, sondern zu sagen, wie bette ich das sozusagen in mein jetziges Leben ein? Und ähm, damit bin ich total okay, ne? weil ich mich wirklich sehr ähm, sehr darum bemüht habe, äh, Dinge aufzuarbeiten. Und ich glaube, dass okay. mir das bis zu einem gewissen Punkt auch gelungen ist.
0: Gut, ich, ich, ich würde gerne noch bei was anderem, äh, nein, alles gut, ich würde ja, noch was anderem nachfragen ähm, ähm, und bin mir dabei bewusst, dass das nicht die Folge wird, wo man sich Schenkelklopfen zu Hause ähm, sich die Witze hier anhört, die eben fehlen, sondern dass, dass, dass ja dass diese Folge so ist wie du bist, nämlich eben auch sehr nachdenklich. und Da gibt es ja auch vieles, worüber man nachdenken kann. Ähm, ich ich wir haben es vorhin so liegen lassen, weil du es so im Nebensatz erwähnt hast. Ähm, oh, es hat mir in der, in der Brust wehgetan, es kurz so liegen zu lassen. Ich, ich will immer nochmal nachfragen, weil du gesagt hast, du, du bist ja nicht sicher, aber du vermutest, dass es da sowas wie einen sexuellen Übergriff gab. Ich, ich weiß nicht, wie weit du darüber reden kannst und willst.
2: Ich kann letztlich nicht darüber reden, weil ich gar keine Bilder zur Verfügung habe. Das
0: finde ich ich möchte auch gar nicht um, um die, über das damals reden. Ähm, das Einzige, was ich dazu gerne fragen würde und das ist die einzige Frage, die ich dazu stelle. In Sachen einem Menschen Gewalt antun, ist das in, in meiner Vorstellung das Maximum, was geht. Sexueller Übergriff. Vor allen Dingen, was ein Kind, was man einem Kind antun kann. Etwas, worüber ich viel zu oft nachdenke, wenn ich meine Kinder sehe, wie man nur kann. Wie lebt man heute als erwachsene Frau damit, mit der Idee im Kopf, dass da vielleicht sowas stattgefunden hat als Kind?
2: Also wenn, wenn du das so formulierst, dann, ähm, also ich kann da wirklich mit gar keinen Bildern äh, und ich habe nur diesen Verdacht, der sich aus so, aus so verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Aber ehrlich gesagt ähm, würde ich dem komplett widersprechen. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob das gerechtfertigt ist, aber ähm, sozusagen in so einer permanenten Vernachlässigung ähm, zu leben und sich nicht aufgehoben zu fühlen. Ähm Na, nee, ich bin da irgendwie gerade nicht sortiert in dem, was ich sagen will. Okay,
0: du, du musst auch nichts zu sagen. Es ist offensichtlich für dich gar nicht so.
2: Nee, es, es hat irgendwie auch keine Bedeutung für mich, weil ähm, ich nicht wirklich da dran komme. Ähm und ich immer irgendwie denke, das wird vielleicht irgendwann so sein, dass ich da, dass ich das, dass ich das noch mal nachvollziehen kann oder da dran komme, aber das ist für mich irgendwie nicht so wichtig, sondern für mich ist sozusagen im Alltag das, was ich eben meinte, viel wichtiger, mich zu fragen, wie schaffe ich es berufliches gelingendes Leben zu führen, wie schaffe ich es tragfähige Kontakte zu leben die auch irgendwie von Vertrauen und irgendwie ähm, einem guten Miteinander irgendwie getragen sind, das ist alles so Fragen, die mich eher interessieren, okay, ähm, wie, wie man das, wie ich das irgendwie ähm, sozusagen herstelle. Und das andere hat für mich gar nicht mehr so eine Relevanz. Also ich glaube, dass es passiert ist, aber ähm, ja.
0: Okay, dann ist es gut für dein, für das, für das heutige Ich.
1: Punkt.
2: Ja. Absolut,
1: mehr, ja. mehr müssen wir nicht drüber reden. Du hast vorhin gesagt, ähm, es ist sozusagen ein, ein, das Privileg, über 50 zu sein im, im, im Zusammenhang sagen wir mit der Selbstanalyse und Selbstreflexion. Ähm, Höre ich da raus, du, du kommst mit dir immer besser klar, je älter du wirst?
2: Absolut. Yeah. absolut Ja, weil ich, ähm, weil ich Dinge irgendwie besser durchschaue. Das letzte Studium hat mir auch noch mal ähm, so, ähm, Anreize dazu gegeben, ähm, mich mit Dingen intensiver zu beschäftigen. Und ähm, ja, das ist so. Das würde ich absolut unterschreiben.
1: Hättest du gerne eine Beziehung?
2: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Nee. Weil ich glaube, in dem Kontext, wie das gerade läuft, ich habe das letzte was Spannendes gehört, ähm, da habe ich, ähm, und zwar ging es um die Formulierung. Mhm. Es ging wirklich um das Wording, ähm, zu sagen: Ich bin mit dem, was gerade ist, absolut einverstanden.
1: Mhm. Einverstanden ist ein schönes Wort.
2: Ja, ja und das hat mir <lacht> extrem gut gefallen, weil ich dachte, ähm, es drückt nochmal mehr aus, als zu sagen: Ich akzeptiere das oder das ist okay. Ich bin mit dem, so wie es ist, einverstanden. Und ähm, ehrlich gesagt äh, überwiegt dieses Gefühl, äh, so weit gekommen zu sein. Ne? Mhm. Und äh, das finde ich irgendwie ausreichend. Wenn ich mir das vorstellen kann, wäre das super. Äh, wenn sich das ergibt, irgendwie auch. Ähm, ähm, aber nee, so wie das gerade ist, ist das irgendwie gut.
0: Okay. Mensch, und dann kommen so zwei zwei aus dem Internet und wollen <lacht> ständig über dieses von früher reden, weil man das irgendwie besser greifen kann als dieses
1: Zufriedensein heute. Ne, Verdammt. Nee, das,
2: nee, das ist ja auch okay, so wie es ist. Aber an diesem Punkt ähm, dieser Zufriedenheit auch zu kommen, ähm, das war ja nicht ganz einfach. Ne? Und
0: ja, das stimmt, ich das bin
2: stimmt. jeden Tag irgendwie froh, dass, ich, dass mir das auch gelingt. Ich habe so ein Ritual. Ähm, wenn ich ähm, an der, der U-Bahn aussteige beim Medienunternehmen, ähm, dann, dann gehe ich auf die Rolltreppe und wenn ich dann hochkomme, dann tut sich sozusagen eine Sicht auf den auf den Dom mhm. ähm, auf und ich fahre jeden Morgen hoch und denke, was ist das für ein geiles Privileg, da zu arbeiten. Also jetzt in diesem da irgendwie hochzukommen und dieses grandiose Gebäude zu sehen und heute war irgendwie blauer Himmel und kleine Schäfchenwolken und ich irgendwie denke, ja, es ist super. Ich bin weit gekommen und ähm, ich habe ein hohes Maß an innerer Energie, die ich zur Verfügung habe und ähm, ja, das gefällt mir.
1: Was muss man gerade im Kino sehen? Gute.
2: Ich habe halt am Wochenende diesen ähm, diesen Film gesehen, der diese Situation nachstellt, dieser, ähm, dieser türkischen jungen Frau, die 2005 in Berlin erschossen worden ist. Mhm. Und ich habe mich wochenlang drumherum gedrückt und habe gedacht, nee, das ist mir thematisch zu schwierig und äh, das ist irgendwie das passt nicht und so und jetzt habe ich es aber am Wochenende gemacht und der war einfach grandios gemacht. Ich liebe diese Hauptdarstellerin, die ich das letzte schon mal in irgendeinem Krimi gesehen habe und wirklich dachte, was die für eine äh, wahnsinnige Möglichkeit hat, äh, das darzustellen und ähm, der Film hat einfach aufgezeigt, dass es sozusagen noch eine komplett andere Welt mitten in Deutschland gibt. Ne? Mm. Mm. Und eben auch 2005 gab, die zu diesem Vorfall geführt hat. Und das Interessante für mich, um da wieder so eine Brücke zu schlagen, ist, du sitzt vor dieser Leinwand und denkst immer, warum verstehst du das nicht, dass das mit dieser Familie nicht gehen wird. Ne? Naja, und warum sie ist drin du und
1: du bist nicht drin.
2: Noch nicht verstanden.
1: Weil sie ist drin in der Situation, und in dem Moment, so wie du vorhin früher auch und du als Zuschauerin kannst jetzt von außen zugucken und es sofort verstehen, wäre meine Vermutung.
2: Ja, das meine ich nicht, sondern ich meine, das ist das, was ich mit, das von dem ich denke, dass es eben Mut erfordert, wirklich zu sagen, nicht nicht sozusagen schon am Firmament zu sehen, was da irgendwie passieren wird oder mhm. so. Aber ich glaube, dass es um eine wahnsinnige Radikalität gibt, sich potenziell vorzustellen, ähm, dass es eben nicht gut ist, da zu bleiben ne? mhm. und die Entscheidung zu treffen.
1: Ich wollte jetzt gar nicht nach diesem, Spezi obwohl du ihn gerade genannt hast, Film fragen. Ich wollte eigentlich nochmal fragen, weil du vorhin gesagt hast, dein Hobby ist Kino. Ja. Und sozusagen heute würden ja wahrscheinlich Leute, die das vor 20 Jahren auch so gesagt haben, die würden wahrscheinlich heute sagen Netflix. Ähm, du gehst also noch regelmäßig ins Kino. Du bist richtig, ja. richtige Kinogängerin.
2: Ja, und ich gehe immer <lacht> sonntags morgens. Und in der letzten Vorstellung, das war echt super, da habe ich einen ähm, anderen Film gesehen, da war ich wirklich die Einzige in der Vorstellung, was wirklich super ist, äh, was wirklich super war und ähm, ich genieße das, weil einfach die Leinwand groß ist. Klar kann ich irgendwie auch ähm, Dinge anders irgendwie sehen, aber das Ereignis an sich macht es irgendwie für mich nochmal besonders.
0: Sonntagsmorgens. Ja, halb, das habe ich, hab ich auch schon mal
2: gemacht. Ey, ja, ich, das habe ich auch schon mal
0: gemacht. Das habe ich nie verstanden, weil ich finde es immer deprimierend. Also ich gehe ab und zu mal auch, ich habe oft um 14 <lacht> Uhr Feierabend, dann gehe ich irgendwie ähm, auch manchmal ins, das ganz selten ins Kino. Aber ich finde es immer deprimierend, wenn man aus dem Kino rauskommt und es noch hell draußen.
2: Nee, wieso? Du kannst dann auch total viel unternehmen.
0: Ja, aber dann dachte ich mir, boah, das ist so ein schöner Tag und ich war gerade anderthalb Stunden, zwei Stunden in einem geschlossenen, dunklen Raum.
2: Ja, aber wenn das Wetter gut ist, hast du das Gefühl ja immer... Das ist ja egal, ob das Sonntagmorgen zum Halb. Ja, aber in ich die Kino,
0: Kino denke mir so, boah, boah nee,
2: Was
1: hast du das. nur gemacht? Ja,
2: nee, ich liebe das. Ich kann okay. das.
1: Das Einzige, was ich daran, ich habe das in meinen ich bin Freiberufler und ähm, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber in einer Phase, in der ich nicht so viel zu tun hatte, habe ich das auch manchmal gemacht, eben so tagsüber um elf ins Kino gehen, das fand ich irgendwie ganz geil. Das Einzige, was ich daran nicht mochte, ist, und darum habe ich dann irgendwann auch aufgehört, weil es gab einmal einen ganz traurigen Moment. Wenn es dann ein richtig trauriger Film war und man sitzt allein in einem 300-Sitze-großen Kino am Potsdamer Platz und heult vor sich hin und denkt so, ich bin der einsamste Mensch auf der ganzen Welt. Das ist so furchtbar. Niemand um mich, das ist so schlimm. Und ich erinnere mich, dass ich dann, äh, aus, tatsächlich auch mal an einem Kinderfilm, es war eigentlich ein Kinderfilm, den ich alleine in einem komplett riesengroßen Kinosaal gesehen habe, ähm, und ich musste so furchtbarlich heulen, dass ich, dass ich dass ich danach das, glaube ich, beendet habe, diese Serie. Aber
2: zu der Zeit gab es noch keine Handys oder so du hättest niemanden anrufen ja, können, da hast du oder? recht.
1: Da hast du eigentlich recht.
2: Das stimmt. Ja, Darf ich
0: fragen, was für ein Film es ist? Ja. Wenn du als Erwachsener einen eigentlich Kinderfilm anguckst, der dich traurig gemacht das hat, dann kann es nur, wo die wilden Kerle wohnen waren. Ja, das stimmt genau. Wieso weißt du denn das? <lacht> Weil ich auch in dem
1: Film geheult habe wie ein Schlosshund. Ich war zwar abends drin, aber ich habe geheult
0: ja. ohne Ende. Und ja. ich denke mir so, es ist, aber der war so großartig und der Soundtrack. Das ja, war
1: okay. das letzte Mal, dass ich tagsüber im Kino war. Am Werktag ähm, morgens um. Zehn oder elf oder irgendwas. Und Wenn jetzt
0: bei Netflix, wo die wilden Kerle wohnen, durch die Decke geht, was ist denen überhaupt jetzt? <lacht> ja,
2: genau. <lacht> ja.
0: <lacht> Toller Film. Ähm, aber was was guckt man? Ich, ich finde, ins Kino gehen ist ja auch ganz wichtig, dass man dabei irgendwas konsumiert. Eis oder so oder eine Cola oder ein Bier. oder Was 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 äh, konsumierst du, während du Sonntagsvormittags Kino ja, das guckst? Das
2: finde ich schrecklich. Weil diese Raschelei geht mir auf den Keks. Und äh, nee, das mache ich nicht. Das mache ich entweder vorher oder im Anschluss.
1: Okay, aber hast du hast du gerade noch ein, hast du was du so in letzter Zeit gesehen hast? Ähm, hast du noch ein paar Empfehlungen für uns, für Leute, die sagen Kinofilm? Als ich alleine
2: im Kino war, habe ich gesehen Sunset over Hollywood und der ist wirklich extrem anrührend, weil er von diesem ähm, dieser Seniorenresidenz in den Hollywood Hills handelt, mhm. ähm, wo Menschen, die in der Filmindustrie gearbeitet haben und da eben ihren Lebensabend verbringen. Aha. Und ähm, der ist einfach total gut gemacht ähm, und sehr anrührend, weil es auch Menschen sind, die wirklich die 80, die 90 äh, überschritten haben. Und wie bei wie es bei den Amis ja irgendwie Usus ist, alle diese ganz kleinen feinen Cars ähm, haben, in denen sie sitzen. Die sehen so aus wie so kleine äh, Caps, ähm, wie auf diesen. Ähm, diesen. Bam, bam. Wie heißt dieses? Wo man, äh, Golf spielen kann. Mhm, die Golf ja, genau. Und äh, damit fahren sie dann immer diese Wege, Wege, lang. Also die können eigentlich noch gehen, aber äh, kurzen diese Wege eben mit diesen kleinen fahrbaren Untersetzern ab. Und ähm, dann sind das einfach ganz anrührende Stories ne? von echten Menschen, die da eben eine Heimat gefunden haben. Und es können sowohl Leute dahin gehen und äh, Apartments oder äh, Häuser beziehen die eben sehr sich finanziell extrem gut helfen können, aber eben auch Leute, die nicht so ein hohes Einkommen haben. Das ist irgendwie eine sehr interessante Mischung und ein großer Teil der Story spielt ähm, äh, da, dass sie so einen Kurs besuchen. Äh, viele von denen so einen Kurs besuchen, kreatives Schreiben. Und das ist schon sehr witzig.
1: Sag ja. mal, wie, wie hieß der Film? Äh,
2: Sunset over Hollywood.
1: Immer so für die Notizliste hier, für die, für die Watchlist.
2: Der ist, ähm, also der hat mich wirklich sehr angerührt. Es gibt so ein Ehepaar, was, keine Ahnung, 50 oder 60 verheiratet ist und ähm, der ist wirklich süß.
0: Mensch, wenn Ute so viel ins Kino geht und so viel liest und ähm, eine Menge <lacht> Filmtitel kennt und Buchtitel, dann müsstest du doch die richtige Frau sein, um selbst zu entscheiden, wie deine Folge heißt.
2: Oh, Au, okay. geschickt,
1: geschickt geschickt. <lacht>
0: ja. ich, ich hätte zwei Vorschläge, aber ich bin mal gespannt, ob Uten Vorschlag hat.
2: Ich lese gerade ein Buch, ähm, das habe ich schon für, in, in meiner Masterarbeit äh, gelesen, das lese ich gerade zum zweiten Mal, weil ich es wirklich so spannend finde, das beschäftigt sich mit Autonomie. Und ähm, ich finde das Wort gut. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das ist auch das, was ich wirklich anstrebe. Autonom zu sein. Autonomie. Wirklich ähm, ja selbstbestimmt zu
1: sein. Wenn das jetzt würdest du in deinen Film. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Ich, ich, <lacht> ich wollte nur gerade sagen, wenn das jetzt, wenn du jetzt, wenn das jetzt zum Beispiel mein Vorschlag gewesen wäre, ja. Ja. Wenn du, Johannes und ich diskutieren ja meistens dann irgendwann direkt danach oder später sagen darüber, wie die Folge heißen soll. Jetzt, Johannes, ich habe mir was überlegt. Ähm, Autonomie. Was hältst du davon? Ich habe wirklich gesagt, Clemens, hast du sie noch alle? Was, was soll denn das heißen?
0: Verstehe ich nicht.
2: Aber es ist es ist ja witzig, weil ich mir jetzt schon mehrere Folgen angehört habe und mhm. ähm, ich weiß auch gar nicht, wie es wie es angemessen rüberbringen soll, Einfach weil raus. ich immer den oh. Eindruck habe, dass ähm, dass Johannes dich, Clemens, unterdrückt, weil er Danke,
1: endlich sagt es jemand. Ja. Weil
2: er ähm, immer in Fälle führt, und das geht mir wahnsinnig auf die Nerven, Jetzt Bin ich gespannt, dass du zu viel nachdenkst. Und ich denke, <lacht> <lacht> ist das überhaupt rein faktisch, also was die Evolution sozusagen bietet, ist das überhaupt möglich, dass man zu viel nachdenkt?
1: Das sehe ich sehr gute. Ute, da sind wir genau auf der gleichen Linie. <lacht> und ich finde natürlich auch in der Mischung, ne? Wenn wir jetzt beide so grübler wären, man braucht ja. halt so, man braucht halt so ein bisschen den Halligalli äh. Oberflächlichen und dann mhm, halt Dacke, mich, Ich sehe das jetzt Dacke, gar nicht Dacke. so als Unterdrücken, weißt du? Ich, das, 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 fasst mich eigentlich nicht so besonders an. Ich, ich sehe das eher so, dass es dass man
0: das natürlich wunderbar im Nachhinein rausschneiden kann.
2: <lacht> ich äh, habe jetzt auch eher an, <lacht> eine, äh, an so einen konstruktiven Gedanken, also ich habe eher so einen konstruktiven Gedanken gefasst und gesagt und gedacht. Man könnte das ja einfach auch als positive Eigenschaft ähm, wirklich wahrnehmen, dass man ein Gegenüber hat, was einem ein Angebot macht. Interessante, über interessante Dinge nachzudenken, neugierig zu sein, den Horizont zu erweitern.
0: Ja, so sehe ich es auch, aber ganz viele Angebote in meinem Leben muss ich ja nicht annehmen. <lacht> und so ist es dann auch
2: mit Clemens. <lacht> ja, ich wollte einfach besser verkaufen und dann dachte ich, man könnte vielleicht so vorgehen.
0: Nein, ich äh, äh, Clemens, ich führe ein anderes Leben als Clemens, was gut und richtig ist. Ich bin ein anderer Typ als Clemens und wenn, wenn
1: das mich gut mich und richtig ist, das sind ja schon zwei ganz schwierige Vokabeln, aber sprich ruhig weiter, ja.
0: Wenn mich jemand zwingen würde, so viel über alles nachzudenken, wie Clemens das tut, ich
1: für mich würde durchdrehen. Was Mit glaubst du, denn, was ich über alles nachdenke? Das klingt ja so, als wenn ich mich abends immer noch mal drei Stunden hinsetze und mich noch mal über Celine oder Nein, ab dem, aber ich, ich bin ich bin ich bin vielleicht auch einfach ein sehr einfacher Mensch. Ich denke nicht so viel, ich stelle
0: nicht so vieles in Frage, aber wir müssen dieses Thema gar nicht aufreißen. das ist ein
1: spannendes Thema. Das finde ich tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Also ich finde wirklich die ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ich persönlich empfinde das nicht so. Ich finde nicht, dass ich ein besonders nachdenklicher Mensch bin, aber also wenn man nicht über Sachen nachdenkt, beleuchtet, in Frage stellt, ich meine das ist doch der halbe Spaß, wofür wir hier sind, oder? Also würde ich so das, denken. Das stimmt, Aber
0: das stimmt. Aber es geht ja nicht um die objektive Feststellung, ob jemand nachdenklich ist oder nicht, sondern es entsteht ja auch immer durch den Vergleich zwischen Person X, also ich, und Person Y, also dich. Ja. Und von der Sichtweise. Und ich denke, ich, Punkt. Ich denke, glaube ich, viel weniger über vieles nach im Leben als du. Mhm. Das wollte ich damit immer sagen. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist.
1: Das hast du aber gewertet in der Vergangenheit.
2: Ja, genau, ja, das, das wollte ich genau. sagen. Ja. Weil Natürlich ist weil man okay. immer. Ja. Wenn du ja. die neutrale Haltung hättest, zu sagen, ich bin okay und du bist es auch, dann wäre es was anderes. Danke aber gut. es gab ein Gefälle. Ja,
0: genau. Ja, das stimmt. Okay, den Hut den <lacht> muss ich mir aufsetzen, würde, glaube ich, mein Vater jetzt sagen. Ähm, das stimmt. Hm. Weil ich aber auch den, also ich habe es auch nur deswegen gesagt, weil ich Clemens ja nun auch mittlerweile seit fast zehn Jahren, wir kennen uns seit über zehn Jahren. Wir kennen seit
1: über zehn Jahren, Johannes, ja. ja.
0: deutlich. Ähm, mal näher, mal weniger nah, aber ich habe immer relativ viel von dir, also ich, ich kannte nie alle Details aus Clemens Lebens, aber ich konnte glaube ich immer einschätzen, ob Clemens gerade glücklich ist oder nicht oder irgendwie gut drauf ist oder nicht so. Ähm, und ich hatte mal die Idee... Vielleicht, und es, es gab eine Zeit, wo wir viel miteinander zu tun hatten, da war Clemens nicht so im Reihen mit vielen, würde ich mal sagen, oder? Mhm.
1: Ja, ich hatte ja auch, also das, ja, müsste man jetzt mal Zeit ja. zurückgehen, es gab ja auch so ein paar Jahre in meinem Leben, die einfach ganz schwer waren, weil da schlimme Sachen passiert sind und so.
0: Genau, die, die meine ich noch nicht mal, ähm, ich, und ich hatte, ich... Persönlich, ich hatte den Eindruck, weil man macht sich ja immer Gedanken über Menschen, die man mag und man macht sich auch Gedanken, woran das gerade liegt und ich hatte den Eindruck, mein persönlicher Eindruck, vielleicht liegt es auch daran, dass Clemens zu viel hinterfragt. Vielleicht täusche ich mich auch und vielleicht ist das der richtige Weg für Clemens, aber daher kam wahrscheinlich dieses Gefälle, Ute, wenn ich mich noch erklären darf.
2: Ich ja, ich finde halt den Angang interessant. Ähm dass du, das ich glaube der der absolute Punkt ist dieses dieses Vergleichen und wenn man das nicht macht, dass das einfach so hinzunehmen, dass jemand so ist. Also ich rede natürlich aus dieser Perspektive, dass ich diesen Satz auch kenne. Du denkst zu viel und du analysierst zu viel und hin und her und das hat ja auch was sozusagen eine Notwendigkeit, die dann irgendwie auch dann ist es dann ist es super.
1: Ne? Ich, ich setze hier jetzt trotzdem mal einen Punkt. Es geht ja in erster Linie eigentlich um dich, Ute, und gar nicht um uns. Aber schön und vielen Dank für für den Rückenwind, den du mir mitgegeben hast. Das, das, das freut mich sehr. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Wir waren ja eigentlich dabei, den Folgentitel zu diskutieren. Ja,
2: und hm. Autonomie war ja jetzt nicht ich kann dir auch nicht durch die Konferenz
1: Ich kann dir erklären, warum. Ich kann dir erklären, warum, weil wir, darüber haben wir, ich glaube mal irgendwann auch gesprochen hier im Podcast, weil wir irgendwann mal festgestellt haben, zu unserem großen Erstaunen, dass ähm, Folgen unterschiedlich stark abgerufen werden. Und wir haben uns immer gedacht, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil woher wollen die Leute wissen, ob das eine gute oder eine schlechte Folge ist? Die haben sie ja noch gar nicht gehört.
0: Ja, da muss ich, Clemens, da ein bisschen widersprechen, weil das hat sich in den letzten Monaten egalisiert,
1: glaube ich. Ja, wir dann haben ja auch da lange, lange daran dann... gearbeitet, aber früher war das, das, das so. Da haben wir die, ja, Leute, ja, ge haben so wir so die Leute gefragt und haben gesagt, Leute, liebe Podcast-Hörer, warum hat äh, die eine Folge nur halb so viel Hörer wie die andere? Und dann haben die uns ganz klar gesagt, es liegt am Titel. Und wenn ich jetzt deine Folge nur Autonomie nenne, dann kann, ich habe kein Bild, ich habe keine Vorstellung, ich glaube, dem müssen wir noch was hinzufügen, damit unsere Hörer sich eingeladener fühlen. Habe ich das schön formuliert? Ja, oder? ja, ja. ja, ja. <lacht> wir setzen einfach noch den Begriff Sex hinter oder vor Autonomie, Autonomie dann funktioniert es. Sex-Sales. Oder irgendwas mit Geld oder irgendwas. <lacht> ja. wir, wir finden da was sehr sehr ich schönes.
2: Vertraue euch das, vertraue euch, macht das so, wie ihr das denkt.
1: Hunde, Welpen, Autonomie.
2: Genau.
1: Und, oh, und, und Katzenvideos. Ähm, Ute, was ich jetzt noch gerne von dir hätte, wäre mindestens eine oder äh, wunschweise auch mehrere Farben, die ich jetzt nehme, um daraus einen, ähm, wie immer, sehr, sehr schönen Rohrschachtest zu machen.
2: Dann wünsche ich mir ein schönes Blau und ein schönes Grün.
0: Während Clemens malt, kann ich schon mal sagen, dass... Dieses Bild, was Clemens natürlich gleich erst malen wird, natürlich schon längst fertig ist in eurer Zeit. Euer Jetzt ist nicht unser Jetzt. Ihr könnt es auf der Anrufpodcast.de sehen. Ähm, dort werdet ihr wahrscheinlich auch merken, dass
1: diese Folge nicht Sexautonomie heißt. Oder, wenn die Folge so heißt, habt ihr jetzt verstanden, warum sie so heißt und habt euch die ganze Zeit gleich gewundert. Also Sex
2: muss jetzt auf jeden Fall drin vorkommen. Ich finde, das ist jetzt, äh, jetzt irgendwie fix. Ja, dann
0: heißt sie die Sexautonomie. Und ihr könnt natürlich <lacht> auf Anrufpodcast.de immer gehen, weil ähm, ohne euch sind wir nichts. Wir brauchen so nette Menschen wie Ute, die sagen, pff, die zwei Hanseln kenne ich nicht, aber ich rede trotzdem sehr gerne über ähm, was auch immer aus meinem Leben. Wir wissen es ja selbst vorher nicht. Also gerne auf Anrufpodcast.de gehen, ähm, auf mitmachen klicken und alles andere regelt sich quasi von selbst. Jetzt bin ich gespannt auf das Bild. Ich habe ein richtig gutes Gefühl diesmal. Achtung.
1: Hier oder? Ich glaube, das Spannendere wäre eigentlich nie dieses Bild, sondern immer das Gesicht, was du machst, was ich über die Webcam sehe, wenn du dieses Bild zum ersten Mal... Also
2: also, die Bilder die sehen doch letztlich alle gleich Sag, aus das, und nicht, ja sag das nicht, sag der Ute. Punkt ist, der hat wahrscheinlich eine Anlehnung zu meinem Witz und zeigt einen Stöpsel, oder?
0: Es ist ein Stöpsel, glaube ich. Es ist auch <lacht> weiß, es ist, die Bade es ist das auslaufende Wasser aus einer Badewanne, das sich gesammelt hat. Oh, das könnte sein.
2: Ja, ich sehe es ja nicht. Ich muss es mir dann einfach später angucken.
0: Ich mache das. Tu das auf der Anrufpodcast.de. Wir sagen ähm, danke für ein sehr interessantes Gespräch, wo du am Schluss die Spielregeln geändert hast und uns gefragt hast. Wow. Schlaue Frau.
2: <lacht> ich wünsche euch einen ganz tollen
0: Abend. Bitte
1: auch. Vielen Dank, Gute.
2: Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de
1: So, ihr seid also noch dran. Hier ist die Aftershow-Party von der Anruf. Und ihr wisst, wir haben heute einen Grund zu feiern. Zwei Jahre der Anruf. Und ähm, jetzt wollen wir es einfach mal auf den Punkt bringen. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Bis dato haben wir noch geschenkmäßig von eurer Seite nichts bekommen. ja? Und wir wollen gar nicht viel, wir wollen kein Geld, wir wollen kein Auto, wir wollen nichts. Wir wollen eigentlich nur eure Telefonnummer zum Geburtstag geschenkt bekommen Eure haben. Daten. Genau. Ja. Eure Daten, nicht um die weiter zu verkaufen, sondern ähm, damit wir mit euch telefonieren können. Der anrufpodcast.de da ist es, wo ihr eure Geschenktelefonnummer eingeben könnt und dann reden wir bald und ähm, falls ihr eh mal mit dem Gedanken gespielt habt, wenn nicht zum Geburtstag wann denn dann anmelden, Freunde. Also,
0: vielen Dank und äh, bis nächstes Mal. Das schönste Geschenk war, dass ich gar nichts sagen musste, weil es ist heiß hier, ich muss duschen.